0: Bij Future Makers. Een nieuw seizoen, een nieuwe aflevering. En dus ook een nieuwe gast. Dag Jonas Malisse. Uh, je nee, hebt al een nee, aantal titels gehad. Ik ben op het, op het internet op zoek gegaan naar welke het precies was. Maar we hebben daar straks gebabbeld. En het is dus VP of Expansion. Ik heb het juist Klopt. begrepen. Ja. Bij Too Good To Go. Voilà. Goed. Jonas, voor we gaan babbelen over Too Good To Go. Uh, de missie, wat jullie allemaal mee bezig zijn. Want het is wel een interessante missie natuurlijk. Wil ik graag eens weten van jouzelf. Hè? Wat is jouw origin story? Waar kom jij vandaan en hoe ben jij precies in de positie van VP of Expansion terechtgekomen? Ja, um, lang verhaal kort. Ik heb
1: marketing sales gestudeerd, even in de sales gewerkt, centjes verdiend om op reis te vertrekken. Mm -hmm. um, ik heb daar uh, bij een NGO gewerkt voor een aantal maanden uh, en dan eigenlijk gezien wat er een beetje schort aan NGO's en de net ook gezien wat er een beetje schort aan de pure for-profits. Okay. Dus dan ben ik gaan werken bij, bij een marketingbureau die eigenlijk voornamelijk campagnes deed voor grotere NGO's en, en eh, laat ons ook wel zeggen, eh, disruptieve bedrijven, bedrijven die het graag een beetje anders wilden zien. Opnieuw op prijs vertrokken, eh, terug naar India eigenlijk. Eh, en toen heel veel aan het lezen geweest over eh, sociaal ondernemerschap, impact ondernemerschap, dat soort zaken... Zelf een, een, een kleine not-for-profit opgericht. Dat okay. was dan de nieuwe term. Het is not-for-profit, maar het is geen non-profit. Want je gaat eigenlijk aan de hand van een businessmodel geld genereren... voor een project dat je graag ziet of dat je okay. wilt ondersteunen. Ja. Um, en dan eigenlijk in India, Scandinavisch koppen leren kennen... Uh, Tijdens, laat ons zeggen, een, een gezellige avond. Um, babbelen met wat pintjes erbij. En die vertelden over Too Good To Go. En ik vond dat zo'n cool concept. Uh, dat ik dan uiteindelijk contact heb opgenomen met die founders. Oké. Okay. Um, het was niet zo eenvoudig als ik het nu beschrijf. Maar laat ons zeggen, een paar maanden later... Uh,
0: begon ik met de Good To Go in België. Ja. Voilà. Nu, nu, nu ben ik ergens wel geïnteresseerd in dat stukje dat je nu zo overslaat. Je hoort ergens <laughs> in India van een Zweedse koppel ja. uh, over een app die zij op dat moment op hun gsm hadden. En dan kom je uiteindelijk terecht. Uh, je hebt nog een tussenstapje gemaakt als country manager. Uh, hoe, hoe, hoe maak je die vertaalslag? Uh, yeah. Ja, waarom ik een deel oversla,
1: lang verhaal kort opnieuw. Hè. Ze zitten eigenlijk gewoon in die fase waar ze uit hun eigen voegen aan het barsten zijn. Mm -hmm. De website is nog een of andere WordPress-website. Um, die app die draait eigenlijk ook niet fantastisch zoals dat hoort en, en vooral dat ze effectief kunnen gaan opschalen, moeten ze eerst even professionaliseren. Even zien van, hey, zijn we hier nog wel legaal bezig? Mogen we wel business doen in België en dergelijke? Um, dus, dus dat heeft even wel geduurd. De eerste maanden was in België ook zo... Vaag en, en iedereen werkte als freelancer, mm halve, -hmm. en was nog nieuwe. Dus, dus dat was zo ja, het en rolle kantje van een start-up, maar eigenlijk iets wat dat professioneel niet zo, ja. niet zo fijn of interessant is, natuurlijk. Um, en dan, inderdaad, tweeënhalf uh, jaar, bijna drie jaar country manager geweest in België, totdat de fantastische Franco het ruur heeft overgenomen, omdat ik eigenlijk samen met Lucie, een van de co-founders,
0: um, richting de VS ben getrokken. Okay. Um, vorig jaar. Voilà. Cool. Um, ja. Allee, als ik het goed begrijp, dan, dan ben je erbij gekomen, bij Too Good To Go, op het moment dat eigenlijk de Belgische markt werd gelanceerd. Niet helemaal. Um, België is een klein land, kleine afzetmarkt.
1: Drietalig, complex politiek systeem. Ja. En als je eigenlijk gaat benchmarken, niet echt de meest interessante Europese markt als je nog niet in Spanje, in Italië, et cetera mm -hmm, zit. Mm -hmm. um, dus ik denk, mocht ik zelf niet gevraagd hebben, ik weet zeker, als ik zelf niet had uitgereikt naar de founders van Too Good To Go, dat België waarschijnlijk niet het zevende land ging worden, maar misschien het twaalfde of zo. Okay, ja. um, dus ik heb er een klein beetje naar getrokken en gesleurd om dat dan right, toch cool. in België te kunnen cool. sterven. Ja.
0: Um, nu, ja, Too Good To Go. Hè. We moeten misschien het, het verhaal zelf eens ja. gaan behandelen, als ik het goed begrepen heb van oorsprong Deens. Klopt. Van daaruit uitgebouwd. Licht is toe voor onze misschien onwetende luisteraars... Wat is to good to go eigenlijk? Wat is jullie missie? Van waar komt ja. het? Waar gaat het naartoe? Ja, een derde van al het voedsel ter wereld eh, dat geproduceerd wordt,
1: wordt weggegooid. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat die impact is gigantisch op verschillende niveaus. Hè. Dus 8% van alle broeikasgassen die komen van voedselverspilling. Niet van voeding, maar enkel van voedselverspilling. Eh, dus per definitie kunnen we een tiende van het probleem oplossen als we morgen geen eten meer weggooien. Ja. Uh, dan heb je het economische probleem. Hè? De 1,3 um, miljard dollar per jaar, of, of ruwweg 1, sorry, nee. triljoen, um, wordt, wordt weggegooid. Een miljardje gaat al rapporteren. Ja, dus, nee. miljardje zijn er nog wel nee, nee. <laughs> dat is een triljoen, en dat is, dat is ongeveer evenveel als het um, bruto binnenlands product van België en Nederland gecombineerd. Dus de twee economieën van de lage landen samen, dat is de waarde van het voedsel dat we weggooien op jaarbasis. En dan, voor mij, ook een van de ergste redenen, is, is op sociaal vlak. Um, de laatste, meest recente cijfers die we hebben zijn eh, van voor de coronacrisis. Eh, 820 miljoen mensen gaan dagelijks naar bed met honger, omdat ze geen eten hebben. Eh, als we ook maar een vierde van wat we verspillen op vandaag zouden kunnen herbestemmen, dan is er voldoende voedsel voor iedereen. Okay. Eh, en dus waarschijnlijk, en, en meer dan waarschijnlijk, maar er zijn nog geen exacte cijfers over, na de pandemie zitten we met, met cijfers die nog pakken hoger liggen. Uh, dus dat alleen zou eigenlijk al een reden moeten zijn om, uh, om ook actie te ondernemen. En dus met de go to go zijn we eigenlijk gaan kijken. Het klinkt vrij makkelijk, gooi het geen eten weg. Het klinkt zoals het meest idiote probleem ter wereld. Stop dan gewoon met eten weg te gooien, klaar. <laughs> uh, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Want als je gaat kijken naar heel die value chain en de waardeketen van, van onze, ja, onze voedselverwerking uh, voedselproces, bij wijze van spreken, dan zou je kunnen wijzen naar die grote fabrikanten of naar de landbouwers. En, en dat is waar, daar zit ook een deel voedselverspilling maar eigenlijk zit meer dan de helft van het probleem bij de consument thuis. 51%, tussen de 1 en 52% zit eigenlijk bij de consument thuis. Dus als we serieus willen zijn om overvoedselverspilling aan te pakken, dan moeten we eigenlijk gaan kijken naar het, naar het laatste deeltje van die keten. We moeten eigenlijk een soort van mind switch, uh, of mindset switch in gang zetten om mensen opnieuw een waardebesef te geven van, van hé, hey, deze banaan die eigenlijk uit het zuiden van uh, Amerika komt. Het ja. is dus wel verpakt, getransporteerd, verwerkt, dit en dat en dat. je koopt dat, je vreedt dat toevallig en dan gooi je al los in de vuilnisbak met alle gevolgen van dien. Dus als we de mensen dat waardebesef weer gaan geven, dan kunnen we dat probleem een beetje tackelen. En dat is wat we proberen te doen met Too Good To Go. Uh, we hebben heel veel verschillende projecten lopen waar ik straks graag over vertel. Okay. Maar ons bekendste en, en ook ons businessmodel is eigenlijk een app die consument en producent of consument en handelaar verbindt. Net op het moment dat er uh, voedselverspilling zou plaatsvinden. Oké. Okay. Dus als consument doe je gewoon hun app open. Je ziet in de buurt uh, restaurants, bakkerijen, saladbars, supermarkten, noem maar op. Die zeggen van, hé, hey, we hebben straks eten over. Dan moet de vuilnisbak in. Dat is nog perfect eetbaar en wordt nu nog zelfs aan de volle prijs verkocht. Maar jij mag dat straks hebben voor een derde van de prijs als je erom komt. Net voor sluitingstijd. Oké, okay, cool. Uh, dus dat is een beetje
0: wat we doen. Ja. Heel mooi. In een notendop. Voilà. <laughs> um, ik... Ik vond het zelf interessant dat je ook begon van, ik heb, ik heb het verhaal van Too Good To Go ergens gehoord en dan ben ik bij het bedrijf gekomen, want als ik het goed begrepen heb, jullie CEO, een Deense. Ja, eh, mette. Eh, had eigenlijk een soort gelijkaardig verhaal, hè. als ik me niet vergis, die, die hoorde ook van de app en die heeft ook gezegd van, All right cool, uh, yeah. I want in. <laughs> ja, meer.
1: klopt. Ja, mette die, die is, uh, is altijd al impact onderneemster geweest, um, was uh, eigenlijk de oprichter van Endemondo, een van de eerste fitness apps verkocht aan Under Armour. Um, en heeft dan eigenlijk beslist van oké, okay, ik wil blijven ondernemen maar ik wil echt wel ondernemen met impact uh, en toevallig op de bus van een of ander tech event gehoord over Too Good To Go, to go. Uh, dan daarbij betrokken geraakt en dan uiteindelijk ook uh, CEO geworden omdat zij echt wel het perfecte profiel had en ook wel zo geïnteresseerd en gepassioneerd was door onze missie en dat zij zo aan boord is gekomen. Ja, ja
0: ik heb uh, het, het verhaal al eens gelezen. Het lijkt de droom van elke start-up. Uh, ja. een, een, een investeerder die tegelijkertijd ook zodanig voilà. gepassioneerd is en ervaring heeft in de sector, die dan is ook perfect. nog eens uh, CEO wil worden, ja. dat uh, ja, een betere start kunnen, kun je bijna niet dromen. En so ja. far heeft ze dat al fantastisch gedaan. Ze heeft
1: eigenlijk het bedrijf al geschaald van 60, 70 mensen naar 1300 op oh, vandaag. Oh, okay. Dus dat is
0: toch wel een pittige fase. Goeie, goeie, goeie verwezenlijking. Man, heel blij mee. Nu, als we, als we dan eens... We gaan een stukje vooruit in de tijd gaan. Um, we kijken dan naar België. Uw periode in België. Nu VP van Expansion. Ik denk... Jij kunt ons wel iets interessants vertellen over eh, het lanceren in markten, lijkt mij. Ik kan vooral vertellen dat, hoe dat we het gedaan hebben in België, in vergelijking met wat dat we
1: vandaag doen. Ja, heel We gedaan, zijn er een dikke goed graag. weggekomen. Um, <laughs> niemand wist exact wat. Ik had natuurlijk het voordeel als, als dan een lokaal ondernemer hier in België, um, eerst en vooral dat ik Ultimate Freedom kreeg, maar ik kon ook een beetje gaan, gaan afkijken gaan spieken bij mijn collega's. Ik kon bijvoorbeeld gaan kijken in Frankrijk van... Hey, wat hebben jullie fout gedaan en waar moet ik zeker op letten? Dus dat voordeel had ik, zeker en vast. Maar toen was het effectief nog zoek een lokale ondernemer, laat die persoon zijn werk doen en mm. dan zien we wel hoe dat we dat later gaan streamlinen met globale processen. Ja. Right. Op vandaag is dat compleet anders. Op vandaag hebben we daar effectief een team voor. Ik, ik zelf leid het go-to-market team, zoals dat we dat noemen. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die bedrijven succesvol opgestart worden. En pas dan zetten we iemand aan leiding van die lokale bedrijven. Right, yeah. Ze werken altijd samen met lokale mensen. We geloven dat als we snel willen schalen, dat het niet veel zin heeft om mensen op te leiden eh, op vlak van eenmalige taken. Dus samen met mijn team doen wij alles wat dan een one-off is. Eh, alles wat maar één keer moet gebeuren. En de dus seconde dat dat bedrijf daar staat, legaal, financieel, tech-wise, eh, de initiële mensen gehired, dan gaan we zeggen van hey, beste country manager. All is yours. Dit is een playbook. Dit is wat er nodig is. En dan gaan we uiteraard inchecken nog. Uh, maar op die manier zijn we nu veel meer managersprofielen aan het zoeken in plaats van echt ondernemer, uh, ondernemersprofielen. Eén, um, omdat we globaal één bedrijf willen zijn en willen blijven, één merk... Dus we kunnen niet meer die vrijheid geven aan een paar eh, jonge mensen en ook eigenlijk professioneel dat risico ook niet meer nemen <laughs> dat het wel een keer fout zou kunnen gaan. Oké, okay, ja. dus
0: ja, een van mijn vragen ging inderdaad zijn van, van hoe, hoe ziet zo'n starterspakket eruit, zeg maar? Eh? Ja. Het begint in Denemarken en je lanceert het dan in België. Maar als ik het goed begrijp, zijn er dus twee verschillende antwoorden afhankelijk van hoe lang geleden we spreken. Eh? Voilà. Op, op vandaag is het eigenlijk vrij,
1: vrij eenvoudig. We hebben een planningsteam, een go-to-market plannings team en dan een -team, acceleration team. Binnen ons expansion team, want we hebben ook nog een acceleration team globaal. En um, dus uh, dat planning team doet alles van due diligence. Hè? Dus wat moet hier legaal in orde zijn? Mm -hmm. uh, aan welke voorwaarden moeten we voldoen om uh, mensen in dienst te kunnen nemen? Maar ook, um, betalen ze hier met creditcards of is dat uh, allemaal via mobiel betalen? Moeten we daarvoor een app aanpassen met ons tech team? Finance-wise moeten we lokaal taxen betalen? If zo, welke taxen? Is de provincie? Hey, dus, dus er moet heel wat onderzoek gedaan worden. Dat is alles van planning team. Een, een heel groot deel daarvan trouwens is ook gaan kijken naar waar gaan we en waarom gaan we naar daar. En, en dan als we al die informatie hebben, dan, dan werken we eigenlijk aan de hand van een soort van launch tracker en, en, en een playbook. Okay. En, en gaan we eigenlijk gewoon constant hetzelfde herhalen, maar altijd sneller, efficiënter, eh, beter. Dus, dus iedere keer gaan optimaliseren. Dus dat is nu ook als je kijkt in de VS, we hebben vorige week Chicago gelanceerd. Als je dat vergelijkt met de lancering in New York negen maanden geleden, is dat echt een compleet ander verhaal. Um, dus ik hoop dat we dat snelheid ook blijven optimaliseren. Ja.
0: En, en ja, wel, welke profielen? Je hebt al gesproken van legal bijvoorbeeld. Hè. Ik kan me wel uh, voorstellen dat er daar een advocaat of twee een keer zijn zegje over moet doen. Ja. Ja, welke profielen zitten daar zo allemaal in? Moet er, moet er daar dan marktonderzoek, zo, het betalen met creditcarden? Vraag je dat aan mensen op de straat? Allee, uh, ik, ja. ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat zeg maar, uh, helemaal in gang gezet wordt. Ja. Ja,
1: dat is eigenlijk echt een, een heel nauwe samenwerking van verschillende global teams. Um, dus we hebben iemand die dat coördineert. Aan uh, legal vragen wij om hun deel te gaan onderzoeken. Aan tech hun deel, finance doet hun deel. Um, IT gaat kijken op vlak van security en, en voorwaarden en GDPR-wetgeving. Bijvoorbeeld wat er qua data moet bekeken worden. Dus, dus ieder die team doet zijn eigen onderzoek. En dan wordt dat eigenlijk, ja, laat ons zeggen, ondertekend en approved door onze general uh, counsel, de, de, de hoofdadvocaat. Ja, ja. Je maar zeggen. Die zegt van, yes, we zijn klaar om in die markt business te doen. En we zijn daar volledig uh, in lijn met lokale. Vrijsten
0: bij wijze van spreken. Het ja. okay. is niet mijn favoriet deel, maar ik besef wel hoe belangrijk dat, dat is. <laughs> en, en kunnen we dan ook zeggen van ja, je bent begon als country manager, dan VP of Expansion, dat dat team van Expansion er voordien nog niet was, of zijn ja. we daar eigenlijk een bepaald bestaand team gejoined? Daarmee kan ik ook zeggen, als we in België aan het opstarten waren, was dat Lucy, en van onze
1: co-founders, waar ik nu heel nauw mee samenwerk. Zij wist nog wel een beetje links of rechts wat er juist of fout was. En ze dacht, ah ja, dan mogen we niet vergeten voor de volgende mm -hmm. maand of als je dit wilt doen, dan moet je daarop letten. En nu hebben we alle informatie van alle verschillende country die ooit zelf hebben opgestart, proberen te bundelen, assessed, besproken, gekeken wat er nu echt wel werkt. Ja. Uh, en of dat je dat überhaupt ook kunt vastpinnen of dat er verschillende mogelijkheden zijn. En dus er was niet echt zo'n team. Oké,
0: voilà. oké. Okay, okay. Dus ja, ik, een van mijn vragen ging ook zijn van, ja, hoe, hoe leren jullie van elkaar, die verschillende country managers? Ja. Is er zo'n soort Slack-groep waar ja, iedereen zijn ja. ervaringen deelt?
1: Dat is zeker en vast. En je komt samen en je, en je belt met elkaar en je spreekt ook. Maar realiteit is gewoon dat, en dan spreek ik voor België, maar ik weet ook in andere landen dat dat hetzelfde is, dat we gewoon ook heel vaak hard op onze bek zijn gegaan. <laughs> en, en dat dat ook oké okay is. En, zolang dat je niet een jaar plant en dan iets gaat uitvoeren en dan merkt dat alles voor niets is geweest. Um, maar hoe werkt dat je af? Ik denk dat dat een beetje gelijkaardig is voor andere bedrijven, andere scale-ups en dergelijke. Je probeert zoveel mogelijk processen te ontwikkelen en te optimaliseren. En bij ons is de regel eigenlijk: als je iets anders doet dan wat er globaal vaststaat, dan moet het ofwel, als het beter is, ervoor zorgen dat het uitgeroot wordt naar alle andere landen. Mm -hmm. Ofwel moet je na een pilotperiode, na een testperiode, ook durven toegeven van. Dit is misschien toch niet beter. En dan terug aan het globale systeem. Dus we zitten wel nog met een vrij losse cultuur op vlak van eh, innovatie,
0: zou ik maar zeggen. Ja. Oké. Okay. En nu, ja, als gezegd, van, voor was er geen team. Hè. Nu, nu ja. uh, wat is het, duizend plus mensen die ondertussen al bij jullie werken. Ja. Ik, uh, ik kan me wel voorstellen, uh, een van de grootste uitdagingen voor ons ook uh, bij, bij Brainger is geweest, van, van een bonte verzameling, enthousiaste, jonge mensen vaak, uh, die, die, die er volledig voor willen gaan, naar een soort meer professionalisering... Nee, hoe, hoe waak je dan eigenlijk dat, dat, die, zeg maar, dat, dat die jeugdige enthousiasme zich misschien nog doorvindt, maar tegelijkertijd ook die professionele zich gaan voordoen? Ja. Goh, in, in een of ander slecht managementboek dat ik ooit gelezen heb, staat er <laughs> culture um,
1: eats strategy for breakfast. Um, mm -hmm. dus, dus een bedrijfscultuur. En ik vind dat wel een lame quote, maar het is wel echt waar. Um, ik denk dat we heel hard gefocust hebben op de cultuur. Um, en ervoor gezorgd hebben dat dat echt een, een heel strak team is. Maar op een bepaald moment moet je effectief beslissen. We zijn geen start-up niet meer met 100 generalisten. We zijn nu een scale-up met misschien nog 50 generalisten en dan weet ik veel, 400 specialisten binnen een eigen vakdomein. Ja. En dat zijn niet meer allemaal mensen die vrijdag tot een gat in de nacht mee gaan feesten waarschijnlijk. Dat zijn misschien ook niet allemaal mensen die het fantastisch vinden om op zaterdag of zondag te werken. En dat is eigenlijk maar goed ook, uh, want het zorgt ervoor dat je professioneeler wordt en dat je zelf. Door te vertragen, iets daftiger gaan installeren om nadien te kunnen versnellen. Um, dus dat is een uitdaging geweest. En ik denk dat heel die teamcultuur en het bouwen van zo'n team ook constant met nieuwe uitdagingen meekomt, wat in het begin dan bijvoorbeeld hey, van generalisten naar specialisten gaan, nou, dat is zo ongemakkelijk, en die is toch een beetje anders ander en gelijk. Zitten we nu net met het probleem dat we heel hard aan het inzetten zijn op, op DI, diversity, equity en inclusion. Uh, en dat we eigenlijk zo divers mogelijk, zeker in een land als de VS, die echt wel een stap, een dikke stap voor is op Europa vlak van, van DEI. Um, zijn we nu aan het kijken van, oké, okay, hoe kunnen we diverse profielen gaan aantrekken? Hoe kunnen we echt wel heel de maatschappij en heel die lokale community betrekken? Um, hoe kunnen we ook andere mensen gaan screenen om op die manier onze talentpool groter te maken? Want we kunnen niet mee, we vinden niet snel genoeg mensen of we vinden niet snel genoeg de juiste mensen. Um, en dan als je kijkt in de vis, het tempo dat we nu aan het groeien zijn. We zitten, ik ben volgens mij negen maanden gestart. Negen maanden geleden gestart in New York. Dat vandaag met 130 mensen. Cool. En, en er moeten zeker nog een keer van mensen bij binnen het half jaar. Dus je groeit zodanig snel dat overcommunicatie ook nodig is. En, en heel vaak denken, zijn we dat nu weer aan het presenteren? We hebben dat twee weken geleden een heel team uitgelegd. En dan kijkt en dan zitten er 36 nieuwe mensen bij en denkt van... Ah ja, oké, okay, maar die moeten dat ook weten. Ja, en ja. die moeten ook weten waarom we dat doen. En die moeten ook weten dat we misschien dit nog niet exact doen voor een team van 130. Maar dat dat misschien nog afgestemd is voor een team van 60. En dan moeten die dat dan eigenlijk vertellen. En dus, dus er komen altijd andere uitdagingen bij. Ja, wat het ook spannend
0: en leuk wordt natuurlijk. Ja. Absoluut. Nu, kan ik kan me dan ook voorstellen op een bepaald moment... Eh, ja. Al zei je precies wel een bereizend man, maar je maakt een overgang van België. Zeker zo moe, nee. <laughs> Maar ja, in India komt je Zweedse koppels tegen ja. die je vertellen over een Deense app enzovoort. Um, nee, maar, maar, maar ja, dan maakt je die overstap? Naar de VS. Um, ik vond het op zich al interessant dat je zegt van in België, oh ja, ja het is een te kleine markt. En in de VS spreekt je van we hebben een stad gelanceerd. Ja. En dat is inderdaad een fijne vergelijking om te maken. Ja. Wat zijn dus er dus nog verschillen? Hè? Die, die inclusion, heb je ook al vermeld. Verschillen die je ziet tussen hoe de zaken in België gaan en hoe het er in de VS bijvoorbeeld aan toe gaat. Ja,
1: ja eerst en vooral, België is een kleine markt, maar als je kijkt met good to go lossen we nog geen 5% van het probleem op. Mm -hmm. Dus, dus <laughs> er is nog ongelooflijk veel te doen, zelfs in een kleinere markt zoals België. We gaan, we gaan binnenkort zelfs eh, ook gaan kijken naar, naar nog kleinere regio's. Um, ja, ik krijg vaak de vraag, wat is het verschil tussen de VS en, en Europa dan voornamelijk? In, in C zijn er ongelooflijk veel verschillen. Langs de andere kant, als je even uitzoomt, mm -hmm. wat dat wij doen is, wij zorgen ervoor dat eten die op het einde van de dag verspild zou worden, op een bord belandt. En dus per definitie waar dat de restaurants zijn of bakkerijen, kunnen we eigenlijk wel aan de bak. Ja. Uh, en natuurlijk zijn er wel verschillen op cultureel vlak, maar we zitten voorlopig in, in de meer progressieve grootsteden van de VS. Ik denk als we morgen naar een middelgrote stad, in de vezet dat dan 150.000 mensen ergens in het midwest zouden gaan, dat we die verschil nog iets duidelijker zien. En, en ik ben er ook al geweest trouwens. Ik denk, het, het verschil daar is... Zelfs al ga je in eh, pakweg eh, Vlaanderen naar een kleinere regio, dan gaat het lokale frituur, eh, Brasserie eh? X, ja, zit ja, ja, en ja, ja. hetzelfde Bart Hoekske. Eh. Eh, daar hebben we echt in die, in die kleine steden er niks anders dan ketens bijna. Daar hebben we ja. een subway naast de Wendy's, naast de McDonald's, naast een... Uh, weet ik veel wat er nog allemaal bestaat, waar ik niet graag naartoe ga. En, en dat is op zich al een heel ander gegeven. Um, mentaliteit is ook een beetje anders, maar ik denk... het, het voordeel, dus dan klinkt dat klinkt misschien raar, maar het goede aan het aanpakken van voedselverspilling is dat het maakt niet uit of dat je links, progressief, rechts, conservatief, racistisch, whatever, dat je overtuiging is. Niemand is voor voedselverspilling. Ja dat je dat nu wel doen om mensen eten te geven, om de wereld te redden op vlak van klimaatsverandering of de klimaatcrisis of omwille van economische redenen, fantastisch. Uh, let's do it. Dus ik denk dat dat ook in de VS wel, wel geldt. Um, ik denk het enige grote verschil is, vergelijken we altijd een beetje zo, is, is um, in Europa zijn we kokosnoten. Het is moeilijk om erin te geraken, maar een keer dat je aan de binnenkant zit, heb je alles Goed, erin okay, mee. Ja, ja. En in de VS is een mango, je kunt er zo binnen prikken, maar dan botst je op een harde noot. Als je in de VS vraagt aan een key account van hey, dus na deze pitch, doen we dat dan? Super enthousiast, dikke ja. En dan zes maanden later zijn we nog altijd aan het sukkelen om dat uit te rollen. Mm -hmm. Terwijl in België of in Europa dan misschien eerst vier, vijf maanden gaat sukkelen om binnen te geraken en hen te overtuigen. Maar eens dat die commitment daar is, die ja, ja. dan zijn we ook wel echt
0: vertrokken. Ja. Oké, okay. ja. ja, ik, een ik heb wel dingen gehoord over de Japanse markt bijvoorbeeld, dat dat daar nog erger is dan, dan zeggen zeggen ja, 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 om geen uh, nee te moeten zeggen. En dan achteraf krijg je nog een briefje toe. Ja. Uh, dus wees voorbereid, ja. ik als uh, je ja. nog expansieplannen hebt. Nu, ik, ik vond het wel heel interessant dat je dat vermeldt, inderdaad. Hè, want ik ben nu zelf al twee keer naar de VS kunnen gaan. En dat valt er inderdaad wel sterk op, hè, van de, de ketens die overal aanwezig zijn, Dat ja. in het kleinste gehucht. Ik vond, dat, ik vond dat zelf wel heel straf om te zien. Ja, allee, Too Good To Go is meest bekend als... We gaan het straks nog eens hebben over die initiatief... ...maar meest bekend als de app. Ik kan me wel voorstellen dat een groot deel van jullie werk eruit bestaat... ...om niet, zozeer, niet alleen de consumenten te overtuigen, gebruik onze app... Ja. ...maar ook de producenten te zeggen van... Hey, raak je voedseloverschotten eh, kwijt via onze kanalen. Nu Ik kan me wel voorstellen dat... Zo een gesprek met een lokale restaurant een pak gemakkelijker gehad dan met pakweg naar McDonald's bijvoorbeeld. Ze um, zien wat je als, als makkelijk defineert natuurlijk. <laughs> <laughs> um,
1: ja, dat klopt. Ik bedoel, die, die, die sales cycle, zoals we dat dan noemen, die, die is een pak korter. Je kunt bij wijze van spreken binnenstappen bij een bakkerijtje mm -hmm. en een half uur later buiten wandelen en die hebben een eerste maaltijd al gered eh, op het einde van een dag. Terwijl dat je inderdaad bij een gigantisch key account met duizenden verschillende locaties verschillende partijen aan boord moet mee hebben. Die willen ook eerst wel zeker zijn voordat ze een concept uitrollen in 10.000 winkels. Dat die start-up to good to go niet over kop gaat binnen vier weken of binnen vier maanden. Dat ze niet alles voor niets hebben gedaan. Die willen ook snappen wat dat een impact kan zijn. Dus, dus uiteraard, het duurt dat langer. Langs de andere kant heb je ook wel die gigantische spelers net nodig als je een verschil wilt maken. Ja. Um, dus... dus ja, er zijn bepaalde bedrijven waar dat wij op vlak van basisfilosofie wel best ver uit elkaar staan. Maar als die net gecommitteerd eh, of, of, of willen committen om iets te doen op vlak van sustainability, op vlak van voedselverspilling, dan zeker. Ja, dan zou het heel dom zijn om te zeggen, oh, maar we willen dat wel niet samen met jullie doen. Um, dus dat zijn, dat zijn heel belangrijke spelers om mee aan boord te hebben, natuurlijk.
0: Ja, ja. En wel, ik, kan, ik kan het zo begrijpen. Als je dan een city-by-city city release wilt doen in de VS bijvoorbeeld. Het is niet zozeer een kwestie van de lokale Starbucks en McDonald's te overtuigen. Het gaat erover dat je ja. de hele natie moet gaan overtuigen. Zeg maar. hey, hoe, hoe, hoe ziet zo'n city launch er dan uiteindelijk uit? Wie, ja. wie moet je aan boord hebben voordat een bepaalde stad zoals bijvoorbeeld Detroit van start kan gaan? Ja.
1: Dus we starten met een lokaal team. in om die lokale kennis te hebben. Want hoe graag dat ik ook iedere stad ter wereld zou willen kennen... Als je opgegroeid is in een stad, kende de juiste buurten, de juiste partners, de juiste zaakjes, heb je netwerk en, en kom je met kennis natuurlijk. Um, plus, we geloven ook als je een globale movement wilt gaan uitbouwen, dat je ja. moet met lokale mensen werken en dat je dat niet van uit één kantoor uit, in Kopenhagen bij wijze van spreken kunt ja. doen. Um, dus bijvoorbeeld, we zijn nu... Uh, we hebben vorige week Chicago gelanceerd. We hebben in Chicago een team van tien uh, business developers, sales mensen. Daar zitten twee sales managers... Daar zit een people-and-culture-manager, een partner-manager. Dus, dus we hebben daar een lokaal kantoor. Daar zitten een man of twintig, als ik me niet vergis. Um, en, en dus die mensen werken initieel samen met de mensen in mijn team. Dat zijn dan expansion leads. Die mensen hebben een, andere, een half tot een volledig jaar ervaring in business development. Die kennen onze cultuur ook en die gaan daar eigenlijk samen gaan opstarten. Dan brengen we ook een paar andere mensen in, bijvoorbeeld van de New York-markt, uh, die dan gaan ondersteunen. En we gaan eigenlijk heel agressief op drie, vier weken tijd proberen tussen de 50 en de 100 lokale partners aan boord mm -hmm. te krijgen. Um, dan maken we wel lawaai in de pers. Liefst zoveel mogelijk om onze consumenten aan te trekken. En dan zijn we live en dan, dan zijn we gewoon maaltijd aan het redden. En dan moet we alles wat je eigenlijk heel hard gestretched hebt, een beetje herstellen, een beetje weer gaan aanpassen. zodat iedereen nog blij en gelukkig is, weet wat er moet gebeuren. Um, totdat die markt eigenlijk stabiel is en up and running en bepaalde maturiteitsgraad heeft en dan wordt die getransferd naar, de, naar het operations team als die markt-up en running is. Dus we werken met een combinatie van lokale mensen samen met dat expansion team en hoe sneller dat expansion team vertrokken is hoe beter dat we het gedaan hebben in principe. Ja, Oké. Okay. Dat is een beetje de manier. Nice.
0: Uh, ik, ik, ja, ik kan me ze ook ergens voorstellen van zodra dat je in de hoek van de duurzaamheid komt kijken en alles dat erbij te maken heeft, zit je ook een beetje in de politieke sfeer, de, de regulaties die daarbij komen ja. kijken. Uh, ik, Kennen wij misschien zo anekdotes in de VS dat, dat als er iemand eten uit je dumpster neemt of zo en daar iets aan overhoudt, dat dat dan uw fout is? Allee, zulke zaken, ja. kan ik me inbeelden, spelen ook wel een gigantisch grote rol als je in een bepaalde markt wilt ja. gaan release. Moet je dan ook politiek lobbyen voordat je ergens kunt starten? Go, moeten
1: we dat doen? We moeten er uiteraard voor zorgen dat we weten hoe dat we daar zaken mogen doen, bij wijze van spreken. Dat is dan ja. de, de due diligence waarover dat we het eerder hadden. Dus we moeten dat niet per se doen voor die reden. We hebben dat doen zeker en vast. Um, we, hebben, we zaten ooit aan tafel in Kopenhagen, een strategische sessie, volgens mij tweeënhalf jaar geleden. Um, waarbij dan we dachten, oké, okay, op welke momenten in de geschiedenis is er cruciaal iets veranderd en hoe kwam dat? En dan kijkt je eigenlijk naar een paar interessante actoren. En, en zo hebben we bijvoorbeeld um, in dus, de industrie zo gezegd. Hè? Dus we gaan kijken naar goed, hoe ziet het bedrijfsleven eruit ziet en welke impact heeft dat. En dan heb je de educatie. Hè. Heel interessant. Op het moment dat meer mensen naar school gaan, is een ongelofelijke shift mm -hmm. op vlak van levensverwachting, van, van vermogen en dergelijke. Dus dat is zeker en vast ook een interessante. Um, als je kijkt naar huishoudens, hè. wat is de koopkracht van gezinnen? Hoe wordt dat gezin ingedeeld? Dan is dat ook iets... Um, dan heb je de public affairs, politiek geweest. Als de politiek iets anders zit, dan zitten we ook met andere zaken natuurlijk. Uh, en dan heb we ook nog militair. Dan hebben we hebben besloten om niet uh, mee hand in hand aan de slag te gaan. De militair zijn er ook heel veel geschiedenis, uh, shifts geweest. Maar dus met die vier andere pijlers werken we samen. En, en dus public affairs, politiek, zoals we zeggen, uh, daar werken we heel hard samen mee. Omdat als iemand uh, in charge is over een bepaald domein minister van Voedselveiligheid, whatever, als die ook effectief een, een nieuw wetsvoorstel indienen ten voordele van uh, strijd tegen voedselverspilling, dan is die impact gigantisch. Um, dus moeten we dat doen voor ons businessmodel? Nee. Moeten we dat doen voor onze missie? 100%. Ja.
0: Ja, kan ik begrijpen. Ja. Dus, uh, spijtig, die militaire tak. Ik, uh, ik, ik ken een YouTube-kanaal waarbij dat er een keer onze ja. oude military rations opeet. Dus uh, die, die, die versleten niet. Hè. Dus uh, ik heb even gezien ja. eten van de Korea-oorlog, jaren 50. Ik kan maar oh, zeggen, hè, in zo'n voedselverspelling is dat, uh, is dat wel het ultieme voorbeeld ja. denk ik. <laughs> nee, ja, ik. Ja, zeker die regulatie. Ik, ik herinner me nog altijd een moment in mijn eerste, uh, als eerste jobstudent, job, in de koolruid, dat er daar een container stond met al het eten dat die dag verspild was. En dat ik dacht van, oh, dat is een interessante bonus. Nu ga ik daar zo wat dingen gaan uithalen en ga ik goed eten vanavond. Maar nee, dat mocht dan niet. Hè. Dus dat, ja. dat was een effectief verboden. Dat er iets met dat eten gedaan werd, dat moest, uh, dat moest maar weggegooid worden. En dan denk je van, ah, hoe komt dat toch? Ja, ja. dan, dan <laughs> kan er misschien toch wel een klein regeltje veranderd worden om zulke zaken uh, te gaan ja, mogelijk maken. Maar... Zeker en
1: vast. Nu, allez, eerst en vooral... Dat gebeurt, en dat gebeurt helaas ook, is dat omdat, omdat de retailers zo'n slechte wezens zijn, allesbehalve. <laughs> Ik bedoel, we hebben in de geschiedenis heel wat zaken gezien. Denk aan de dioxinecrisis, eh, denk aan de dolle koeienziekte, denk ook aan de recente fipronilcrisis. Ik bedoel, er zijn best wel goede redenen om voorzichtig om te gaan met, met voeding en voedselveiligheid. Zeker als je kijkt in, naar ontwikkelingslanden bijvoorbeeld, daar zitten we echt wel in een andere situatie. Dus wij vinden voedselveiligheid op zijn minst eh, de nummer één. En dan gaan we kijken hoe dat we binnen dat framework voedselverspilling kunnen tegengaan. Eh, er zijn ook redelijk wat cowboyverhalen. Je mocht geen eten verkopen die al in de vulnisbak of gelijk. Hm. Die wetgeving is best wel complex en is iets te ver getrokken. Dus we zijn aan het kijken hoe dat we dat terug naar een normaal niveau kunnen krijgen. Zonder dat we die voedselveiligheid in, in het gedrang zouden brengen. Maar de realiteit is dat op het moment dat eten verkocht wordt eh, via The Good To Go... Dat is eigenlijk exact, laten we eens zeggen bij een bakker: een brood dat je koopt voor 2 euro, twee minuten voor To Good To Go, is dat exact hetzelfde brood. Dat is niet dat wij brood uit een vuilnisbak halen of dat wij daar iets anders mee doen. Dus wij zijn niet bezig met voedselresten die al op iemands bord hebben gelegen of die al in een vuilnisbak hebben gelegen, te herverdelen. We spreken echt nog wel over perfect eetbaar voedsel. Ja. Um, en als we dan gaan kijken naar die dumpsters. ja dat is heel chockerend. Hetzelfde met, je hebt al jaarlijks een keer beelden van een fruitboer die 20 ton peren of een tomatenboer tomaten moet weggooien. En ja, dat is shocking en dat is ook hetgeen wat op, net, op ons netvlies gebrand staat. Maar dat is in realiteit maar één van de vele problemen waar voedselverspilling plaatsvindt. Ja.
0: Nu, als ik aan Too Good To Go denk, in eerste instantie naar mijn opzoekwerk natuurlijk, mijn impressie was van, oké, okay, dat is een, een technologiebedrijf, een beetje, beetje Uber-achtig in de zin van uh, jullie verbinden producenten en consumenten op een flexibele manier door middel van een app. Maar je zegt zelf ook, ja, bij ons gaat het verder dan dat. Er zit ook een missie achter Er zijn ook nog andere initiatieven waarmee dat we bezig zijn. Kun je misschien een schetsen van, uh, wat doet Too Good To Go nog allemaal naast een app precies gaan uitwerken? Uh, yeah. Jazeker. Ja, zeker. Zijn, we, zijn we zijn tech for good, hè, zoals je dat dan noemt.
1: Um, we zijn ook sinds een jaar of twee in B Corp. Uh, B Label is de hoogste standaard om, om ethisch te gaan ondernemen. Ja. Dus dat moet voldoen aan, aan x aantal factoren. Um, maar wat doen we nog naast ons gewoon businessmodel? Ja, heel veel verschillende zaken. Hè. Dus we, zijn, we zijn bezig aan het kijken naar, naar die verschillende pijlers. Dus we werken samen, we willen eigenlijk samenwerken uh, met 500 verschillende universiteiten, maar dan ook met lager onderwijs en dergelijke. Dus... Op onze website vinden we bijvoorbeeld lespakketten over voedselverspilling. Hè? Voor alle leeftijden. Hè? Dat, is, dat is iets kleins wat we doen. We werken nu heel hard samen. Dat is, dat is volgens mij een van mijn favoriete campagnes. Werken we nu samen met de Wow Brands, Waste Warrior Brands. Um, daar zitten Unilever en PepsiCo en Danone en Alpro. Okay. Uh, ik noem er maar, maar een paar op. Er zitten nog heel veel andere heel fijne merken bij. En die zijn zich eigenlijk mans aan het engageren om iets te veranderen structureel op vlak van voedselverspilling. Mm -hmm. Wat we eigenlijk doen met hen is we gaan. De verwarring die ontstaat rond eh, houdbaarheidsdata, probeer het duidelijker te maken. Mm het -hmm. je ja. dus ten tenminste houdbaar tot en te gebruiken tot.
0: Ik weet niet of je het verschil ja, kent. Ik weet zelf het verschil tot. Ja. Ik weet dat er een verschil is, maar tot mijn grote <laughs> weet, schaamte ja, exact weet ik het verschil. Dat. Het is ad hoc. Dus van, mm, ja. is het dan nog eetbaar zijn? en dan Voilà, zie ik inderdaad. Op. En dus,
1: dus ten minste houdbaar tot, dat wil eigenlijk zeggen van, tot dan garanderen we dat de kleur, de textuur, de smaak perfect in orde is. Maar als je dat binnen vier weken op weet, dan gaat dat eigenlijk nog perfect eetbaar zijn. Oh. Ja. ja? Te gebruiken tot is, is uh, moeten iets strikter nemen. Dat wil eigenlijk zeggen, tot een datum kunnen we garanderen dat het veilig is. Denk aan vlees uh, vis bijvoorbeeld. Daarna is het echt wel aangeraden om dat niet meer te doen. Ja? Inderdaad, heel veel verwarring. Je, je bent niet de enige. Dat is, dat is een van de redenen waarom dat voedselverspilling bestaat. Uh, dus we zijn nu eigenlijk samen met die merken een campagne, een soort nieuwe logo op hun verpakkingen aan het zetten. Waarbij, waarbij dat we eigenlijk zeggen van... Um, uh, look, smell, taste, don't waste. Mm -hmm. uh, en dan ga je eigenlijk gaan kijken naar het product, je trekt dat open, ziet dat er goed uit, geen paddenstoelen op, super, ruikt dat niet naar ongelooflijk zure vis? nee, en proef dat nog lekker, ja, dan zullen 90% van de tijd uh, eigenlijk zelfs meer perfect in orde zijn. Oké. Okay. Um, en aan de hand van zo'n datelabelingcampagne is we proberen dan bijvoorbeeld met de industrie ook een verschil te maken. Uh, we hebben op politiek vlak heel veel gedaan, uh, onder andere samengedeten recent... En met minister Van den Bos om te gaan kijken hoe dat we die houdbare data ook op politiek vlak um, kunnen gaan uh, aanpakken. Dus we zijn echt wel op, op heel veel verschillende pijlers aan het werken. Net omdat het probleem zo gigantisch is. Uh, en ik denk het belangrijkste is dat we altijd samenwerken met partnerorganisaties. Uh, in België bijvoorbeeld een uh, fantastische Foodwin Food Waste Innovation Network. Uh, dus we gaan niet altijd het wiel zelf proberen te rijden We gaan kijken wat bestaat er. Kunnen we ondersteunen? Dan teamen we up met die mensen en dan proberen iets in
0: gang te zetten. Um, de link, ja, jullie zijn dus naast al die andere initiatieven natuurlijk Mag ik zeggen begonnen als technologiebedrijf. Het is begonnen vanuit een
1: techbedrijf.
0: Ja, ja, zeker en vast. Ja, ja en vandaaruit is de rest verder gegroeid. Ik vind het altijd zelf wel interessant om te bedenken van als het gaat om duurzaamheid, dan zijn er enerzijds mensen die zeg maar, een soort institutionele problemen gaan, gaan zoeken en dat pro proberen verhelpen. Ja. Maar anderzijds is er, vind ik, de, de veel interessantere markt van de link tussen technologie en ja. duurzaamheid. Van hoe kunnen we technologie gaan gebruiken om problemen te gaan oplossen? Ja. Is, is dat voor u ook een, een heel duidelijke link? Ziet je daar nog potentieel voor, voor? Waar technologie een rol zou kunnen spelen om onze maatschappij in het algemeen misschien beter te laten draaien?
1: Ja. Ik, zal, ik zal eerst vertellen waarom niet, maar eigenlijk vind ik van wel. Oh,
0: dat, dat <laughs> het, is, interessant het is niet zo hoe.
1: eenvoudig. Ik denk dat het zeker iets is wat we moeten doen en het is ook iets wat aan het gebeuren is en het is iets wat een gigantische impact gaat maken in de toekomst. Echter heb ik een ongelooflijke ongelofelijk, eh, hekel aan de zogenaamde klimaatrealisten, die dan de innovation gap gaan benoemen en die zeggen, ja, we moeten wel dingen doen, maar vroeg of laat zal er wel ergens een heel slimme vrouw of een heel slimme man mm -hmm. met een idee komen waardoor dat we het gat in de ozonlaag dicht, transport zal groen worden, energie wordt groen, voedselverspilling bestaat niet meer. En ik zie dat niet zomaar gebeuren, en ik zie dat al zeker niet gebeuren binnen de dertig jaar. Ja. Dus ja, Tech for Goods en Tech for Impact gaat iets gigantisch worden, geloof ik heel sterk in. Maar we mogen er niet enkel en alleen op vertrouwen um, om de problematiek in de wereld te gaan oplossen. Educatie kan bijvoorbeeld een ongelooflijk grote rol spelen ook. Um, dus ja, dat is waar, waarin ik zeker ook geloof, is gewoon het, het traditionele zwart-witte, de non-profit en de, not, de, de non -profit for profits die zie ik verdwijnen. Um, of al, althans dat extreem, ik denk dat we veel meer naar het midden gaan. NGOs die ook met hun businessmodel zelf financiering gaan doen. Uh, en ja, gewoon pure for-profit bedrijven, um, ook wel smeerlappen genoemd, die <laughs> niets anders doen dan winst proberen te maken ten koste van leveranciers, personeel, uh, lokale bevolking en gelijk wat. Als dat uw enige doel is, ik geloof niet dat dat nog bestaat binnen 20 jaar. Uh, de consument wil transparantie, wil snappen waarom dat ze, uh, dat hij of zij iets koopt. Um, dus, dus die pure for-profit of non profits die zie ik niet meer bestaan. Dus ik geloof dat we echt wel naar, naar impactondernemerschap gaan. Op een schaal, die, die ene gaat nog altijd meer uh, profit-driven zijn. Wat ook perfect oké okay is. Er is niks mis met geld verdienen. Um, ja. Zolang dat je dat niet ten koste
0: van iemand anders gelukkig doet of, of iemand anders zijn leven of eigendom of ja. dergelijke. Ja. Het, is, het, is, het is inderdaad wel een interessante evolutie geweest. En sommige mensen doen dat misschien wat cynisch bekijken. Je hebt, ja. je hebt nog altijd de smeerlappen en die plakken dan een uh, goed doelijke naar wens waar ze dan ja. 10.000 euro op storten erop. En dan zijn ze ook goed bezig. Maar anderzijds ja, merk ik toch meer en meer bedrijven die we praten, die hebben toch ook wel een soort missie erachter. Ja. En, en die, die willen toch ook wel... Ja, zoals je het zelf zegt, hun winsten gaan gebruiken. He, toch wel, toch wel winst met oogmerk in de markt actief. Maar die willen er ook wel iets mee doen, boven dan gewoon puur groeien en aandeelhouders. Ja, en, en dat gaan. hoeft eigenlijk
1: zelfs niet. Voor mij, als je nu een perfect mooi bedrijf hebt, moet je zelfs geen een halve procent weggeven. Mm -hmm. Zolang dat je van stap min 1 tot 100 door heel, doorheen heel je productie, als je, je werknemers respecteert. alle stakeholders, niet dat aan de buren, de aandeelhouders zijn, noem ze maar op. Eh, als je leveranciers er goed bij betrekt, als je ervoor zorgt dat je de grondstoffen dat je ontgint, dat je daar dan ook iets voor terug doet of dat dat in circulaire vorm zit, ja, dan heb je eigenlijk gewoon van iets wat dat niet veel is iets mooier gemaakt. En dan moet je daar gewoon perfect je loon afdienen. En dat mag zelfs een dik loon zijn, want iedereen die betrokken is in heel dat proces, komt er per definitie op zijn minst even goed en eigenlijk waarschijnlijk zelfs beter uit. Job. Want je creëert jobs, et cetera. Dus voor mij is er niks mis met geld verdienen. En je mocht zelfs heel veel geld verdienen. Um, ik denk dat je vroeger zag van oké, okay, uh, een miljonair of een miljardair... Eh, die uh, is goed of is slecht afhankelijk van hoeveel geld dat hij geeft aan een goed doel. Vroeger was het, je bent goed of slecht afhankelijk van wat je doet met je centen. En dat we vandaag geshift zijn naar een, naar een idee van je bent goed of slecht. Ik plaats het niet heel zwart, wit natuurlijk. Maar je bent goed of slecht... Um, Gebaseerd op van waar dat je geld komt. En waarom vindt niemand onze, onze goede vriend Chef Bezos van Amazon leuk? Ja, omdat er heel veel mensen best wel afzien in het proces van zijn gigantisch bedrijf. Als ja. die een mens is, voor, voor ze zeggen dat iedereen daar netjes bij zit en dat hij alles zou compenseren wat dat negatieve impact is. Ja, als hij dan triljonair wordt volgend jaar. Proficiat, Hoe ja. gespeeld. Ja. Dat, dat mag wel eens een raketje lanceren. Dat mag een raket ons. lanceren, ja. Dat is nog een ander verhaal. Maar Ik denk, denk dat dat meer de filosofie is waarin ik wel echt geloof. Ja.
0: Dat is, ja. Ik denk ook wel uh, de juiste analyse om naartoe naar te kijken. Nu, um, als we dan ook kijken naar de toekomst van technologie in het algemeen. Misschien ook de toekomst van Too Good To Go. Hè. Zijn er bepaalde zaken die jullie op oog hebben? Ik lees soms iets van scholen en bedrijven die misschien wel een rol kunnen spelen. Ja. Waar, waar, waar kijken jullie ze naar? Goh, we hebben eigenlijk voor de tweede kraprij onze strategie bepaald.
1: We zien dat we gewoon puur geografisch gezien nog zoveel werk hebben. <laughs> en zelfs bijvoorbeeld in, in de markt die nu al vier, vijf jaar oud zijn, nog heel veel potentieel om een verschil te maken. Dus we gaan ons echt wel blijven focussen op hetgeen waar we goed in zijn. En daarnaast ook andere projecten gaan opstarten. Um, dus ik denk puur als je gaat kijken naar To Go, dan denk ik dat we geografisch nog wel serieus moeten gaan uitbreiden. Maar ook wat je nu al ziet, we zijn gewoon heel langzaam, maar zeker aan het shiften. We hebben bijvoorbeeld onlangs een, een actie gedaan, die is deze week ook trouwens opnieuw. Barry Callebaut en, en Jeanette, hè? Dus, dus een chocoladeproducent ja, ja. en een, een bierprocent, Belgische kan het niet, eh, die zitten met voedseloverschotten en die zijn... Die, die houdbare data is zo kort, dat zelfs eh, sociale partners, voedselbanken, bij wijze van spreken, er niet veel meer mee kunnen doen, want... Als ze doorheen het logistieke proces zijn gegaan, moeten ze eigenlijk al in de vuilnisbak liggen. Dus wat we nu gedaan we zijn nu aan het kijken van oké, okay, hoe kunnen 6000 kilogram chocolade herverdelen op vijf dagen tijd, Bewijzen van spreken. Ja, onze app is daar niet echt super geschikt voor, want Barry Callebaut heeft geen winkeltje op de hoek. Dus we ja, gaan ja. samen met hen, fantastische partner trouwens ook, gaan kijken oké, okay, hoe kunnen we creatief dit gaan herverdelen door verschillende pick-up points in verschillende steden. Um, ja, ons product is daar niet voor gebouwd. Dat werkt nu wel omdat we dat een klein beetje aan elkaar hacken bij wijze van spreken. Maar oké, okay, goed. Als er morgen 5000 paletten eh, overschotten zijn, wat, hoe doen we dat? Hoe gaan we dat? Aan? Dus, dus we zijn wel aan het kijken naar innovatie. Hoe kunnen we het nog breder trekken en dan eigenlijk een oplossing gaan bieden doorheen die waardeketen eh, Een paar kleine testen ook gedaan met, met de, bijvoorbeeld een landbouwer... Eh, die zijn aardappelen, heeft geoogst en dan blijft er per definitie nog x aantal kilogram druk maar uit in ponnen als je gaat kijken op nationaal niveau leggen, omdat die super efficiënte landbouwmachines alsnog niet alles kunnen uh, gaan oogsten ja. En dan doen we eigenlijk, oké, okay, goed, als je op de good to go 4 euro betaalt, bij wijze van spreken, dan kunnen je mezelf, die aardappelen te gaan oprapen, vijf kilo aardappelen mee hebben voor die prijs. En ik weet niet of dat de prijs en de aantallen kloppen, maar nee, dat is wat het idee erachter Dus oké, okay, kunnen we dat misschien iets doen met landbouw of, of, met, um, allez, of, of met, met dergelijke spelers. Dus we zijn wel aan het kijken naar innovatie, maar ik denk dat onze toekomst zeker de komende jaren nog vooral op, op geografische
0: uitbreiding zal liggen. Okay. Ja. Misschien, als ik, ik weet niet of jij de persoon zit om dat aan te vragen, maar uit beroepsmisvorming mag spreken, yeah. op technologisch vlak. Als ik denk aan voedselverspilling, denk ik aan logistiek. En mm -hmm. dan komt mijn hoofd bij technologieën zoals blockchain, zoals yeah. artificiële intelligentie. Yeah. Is dat iets waar jullie ook naar kijken? Kijken jullie ook naar nieuwe technologieën om jullie werking te gaan verbreden? Of zeg je, daarvoor moet je met een collega van mij babbelen, die gaat. Well,
1: daarvoor moet je met een collega van mij babbelen en zelfs niet binnen Too Good To Go. To go. Um, uh -huh. Er zijn ongelooflijk veel fantastische bedrijven die bezig zijn met, met voedselverspilling. Uh, je, hebt, je hebt bedrijven die bezig zijn met, met AI, je hebt bedrijven die bezig zijn uh, met blockchain. Je hebt bedrijven die bezig zijn van, oké, okay, hoe kunnen we nu smart pricing gaan doen? Hè? Uh -huh. Wat gebeurt er als een yoghurtje, stel, je favoriete yoghurtje staat in een trek van je supermarkt om de hoek. En dat kost 2 euro. Daarnaast staat er een die maar één euro kost, maar die is wel maar drie dagen meer goed. Als ja. dus je weet dat je dat eigenlijk toch vanmiddag als dessert gaat opeten. Dan ga je waarschijnlijk dat van... Dus met smart pricing kunnen we ook heel veel gaan doen. Dus de good to go is zeker niet de enige speler in, in, in die markt. Gelukkig maar, want het probleem is gigantisch. Um, dus er zijn veel, heel veel nieuwe technologieën. En we hebben geen interesse om te gaan concurreren uh, met, met mensen die al fijn werk doen op
0: dat vlak. Ja, ja. oké. Okay. Dan denk ik dat onze tijd er ook uh, begint te naderen. Ik wil zeker nog onze afsluitende vragen. Ik heb het al vaak gezegd, maar een groot deel van ons publiek zijn jonge ondernemers. Ik denk dat er onder die jonge ondernemers ook wel een groeiende populatie is van ondernemers die graag iets met duurzaam ondernemen willen gaan doen. Mm -hmm. Ik denk dat jij misschien de ideale persoon bent om te vragen van... Heb je tips voor mensen die met enerzijds ondernemen of misschien zelfs duurzaam ondernemen willen beginnen? Wat moeten zij precies doen? allemaal weten. En ja. wat kan jij gaan vertellen?
1: Ja, ik denk dat ik de persoon ben voor het advies, maar mijn advies zou zijn eh, ja, wacht niet en probeer niet eh, het perfecte moment te vinden en, en helemaal voorbereid te zijn, want dat gaat toch niet gebeuren. Tegen dat je perfect voorbereid bent, is alles wat je gemaakt, weer al, gemaakt hebt weer al verouderd waarschijnlijk. Dus ik denk, start met iets en, en ga dan gewoon gaan optimaliseren en perfectionaliseren. Dus, dus, Begin gewoon, durf op je bek gaan, ja. uh, aanvaard advies van mensen, maar ook niet van iedereen. Then,
0: yeah. Ja, fake it till you make it. Ja, zoiets. Uh, make, it up. make it up along the way. Ik, uh, dat is misschien het extreem wat. <laughs> ik, ik kan alvast bevestigen, dat, dat, ja, ook voor mij was dat, uh, was dat een beetje het geval van, uh, ik weet niet helemaal waarmee dat ik bezig ben, maar goed, we zien wel voilà. waar we uitkomen en dan kan uh, ik me voorstellen dat het ook wel een enorme hulp is. dat je. Meer ervaren mensen hebt om af en toe eens aan de mouw te kunnen trekken en advies te kunnen gaan vragen naar ja, natuurlijk. wat, dat, wat dat je precies allemaal moet doen nadat je op je back zit gegaan. Ja. Kan ik mij helemaal voorstellen. Goed, dan denk ik dat onze aflevering er ongeveer op zit. Jonas, le, re, sorry. Jonas, rest mij alleen nog om u te bedanken voor uw aanwezigheid hier vandaag. Met ook aan de mensen thuis. Graag ja, de gewone boodschap, eh, liken, subscriben. Vind ons op jullie favoriete podcastplatform. En dan eh, kijken we zeker en vast uit om jullie bij de volgende aflevering terug te zien. Jonas, bedankt en ik zou zeggen aan de kijkers thuis ook bedankt.